0: Ahí arriba, Justin, Mario, el gran Mario. Póngase de pie, por favor. Todos los muchachos que están allí. Pónganse de pie, todos los que están allá atrás. Hagan caso, no me hagan subir ahí arriba. Ok, muy bien, muy bien. Bien, todo el mundo mire para allá arriba. Estos son los ignorados de nuestra iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso a todo el esfuerzo que ellos hacen. Gracias por lo que hacen. Les bendecimos. Hoy los bauticio a ustedes, los del nido. Pueden tomar asiento. Esos son los del nido, así que gracias a ustedes, ese muchito Mario siempre está trabajando tan fuerte, es un ejemplo para nuestra iglesia en la luz y en lo que se esfuercen a hacer. Esos son parte de mi tribu y si no fuera porque fueran guerreros de mi tribu, yo no podría hacer lo que hago los domingos, así que no puedo ignorar el esfuerzo de ellos. Qué bendición. Vamos a continuar con la serie, y vamos a cerrar la serie que estamos predicando de tribu, aquellos que nos están viendo online. En esta hora le damos la bienvenida por haberse conectado con nosotros. Es una bendición tenerte con nosotros y cada vez que tú sintonizas y cada vez que tú vas a esta predica, sea en México, sea en, en eh, tuvimos alguien de Vietnam la semana pasada, qué bueno que te conectas con nosotros, qué bueno que este mensaje de edificación a tu vida, a los que están en todos los países alrededor del mundo y a los que están en otros estados. Esperamos que sigas y continúes suscribiéndote. A otro canal y bajando la predica y compartiéndolo con otras personas porque alguien también necesita este mensaje. Prepara tu vida a los que están en la casa y ya están aquí en vivo y tienen esa bendición que estoy seguro que muchos online quisieran tener. Le invito a que continuemos con la serie Tribus. Tribus es una serie titulada Tribus porque yo considero que todos pertenecemos a una tribu. Ahora, la tribu tuya necesita unas cosas cruciales para sobrevivir. Quizás tu tribu es en tu trabajo, quizás tu tribu es con tu familia, quizás tu tribu es eh, eh, tú y tu esposa, quizás es tú tu y tus hijos. Pero cuando te pones de acuerdo con una persona Y comienzan a hablar el mismo idioma Eso se forma en una tribu y la tribu es necesaria que entienda que las tribus en el pasado en todos nuestros países existieron y dejaron de existir y la razón que dejaron de existir era porque no siguieron unos pasos fundamentales para una tribu sobrevivir así que si tu tribu está en peligro de extinción tu matrimonio tu relación con tus hijos tu papá tu hermano hermanos con hermanas aunque ya estén adultos si tu tribu está en peligro si tus finanzas en tu trabajo están en peligro, si tú tienes un trabajo como Supervisor en alguna planta, en algún lugar Tú tienes que tener cuidado porque es Necesario que aprendas los principios de tribu Y estuvimos hablando acerca De la tribu de Israel y hablé de cómo En el mismo medio se había Formado el tabernáculo a Dios Y el tabernáculo a Dios era el lugar De adoración y alabanza, era el lugar Donde la gloria a Dios se manifestaba Y alrededor del tabernáculo Se formaban las tribus Ponían sus carpas y ponían sus cosas y y Cuando ellos armaban sus tribus Vuelta alrededor de la carpa Ellos las armaban para proteger la casa Ahora estas doce tribus nacieron Originalmente de doce hijos Que son los hijos de Jacob Y entonces para aquellos que ya se me están aburriendo Es importante que te explique esto Para que tú busques en la Biblia y sepas el origen Hemos regresado a las tribus Y hemos regresado a la declaración Que hace el papá sobre los hijos el, Los hijos se colocaban en diferentes lugares Estaban al norte, al sur, al este y al oeste y estando al norte, al sur y al este y al oeste Se formaron alrededor de la tribu Ya tuvimos verificando quién estaba en este Ya tuvimos verificando quién estaba en el norte Ya tuvimos verificando quién está en el oeste Lo que faltó es el que estaba en el sur Y estas tres tribus que se encontraban en el sur Son las que quiero utilizar para terminar este mensaje Ahora, antes de que yo termine este mensaje Sea que estés online o sea que estés aquí en vivo Lo que voy a decirte, número uno Queda advertido, te vas a molestar con el pastor Carlos. Muchos de ustedes hoy van a salir de aquí y no me van a soportar. Van a decir, ¡ay, qué hombre difícil! ¡Qué gordo! Me cae mal ese hombre. Y si te sientes así, no hay problema después que no seas mi esposa. Todos los demás pueden sentirse así. Pero yo tengo un deber de predicarle y enseñarle la palabra de Dios. Y la voy a enseñar. Ahora los que tienen corazón abierto, digan amén. Ya abriste el corazón Ahora prepárate para recibir ¿Por qué? Porque a veces lo que nos dicen No es lo que queremos escuchar Nosotros queremos escuchar una cosa Pero la palabra a veces nos dice Contrario a lo que queremos escuchar Y entonces la mayoría de los pastores Tienen temor de decirte la verdad ¿Por qué? Porque va y te le vas Y te llevas el diezmo y la ofrenda Si tú le dijeras a los pastores Te dejo mi diezmo Pero me voy de la iglesia Al pastor no le importa que te vayas Pero a este pastor No le interesa tanto tus ofrendas Como le interesa tu corazón porque la razón que las personas dan diezmos y ofrendas es, escucha, es, y para los que están ya nerviosos, ahí va a hablar de dinero, no, de suerte, tranquilo, tranquilo, no voy a tocar su bolsillo hoy. Okay. Los que dan diezmos y ofrenda alegres y dadivosamente son los que ya han corregido su corazón. Porque del corazón mana todo, es el centro de todo. Entonces, yo me ocupo más de tu vida. Hay muchas personas que me dicen, Pastor, ¿por qué tú nunca hablas de dinero en el altar? ¿Por qué nunca estás pidiendo? ¿Por qué nunca dices, hay un hermano que va a dar mil dólares? Pero fíjense, nunca lo he hecho. Pero ahora mismo siento que el Pastor Chu me va a llevar a comer esta semana. Mira, se fue del edificio. ¿Qué? Ah, no, está allí escondido. Es que se escondió, se escondió. No, yo nunca hago eso, Pastor. ¿Por qué nunca haces eso? Porque no creo en eso. Creo que las personas dan porque su corazón es movido por Dios a dar y dan con corazón alegre, quieren dar la milla extra. Hoy yo quiero hablarte de algo que no tiene que ver con dinero, pero sí tiene que ver con tu corazón y lo que voy a hablar es delicadito. Tengo que tener mucha cautela con decirlo, ¿por qué? Porque a muchos no le va a gustar, pero te aplica, muchos no van a querer escucharlo Escuche, va a pasar una o dos cosas, o tú no vas a querer escuchar este mensaje, o número dos, vas a decir, hmm, así mismo es. Escúchate, te hace falta ese mensaje. Al que está a tu lado, va, no vas a reconocer que Dios está hablándole a tu tribu. Cuando yo hablo acerca de las tribus, yo quiero que tú mires la tribu que está en el sur del tabernáculo. De las tres tribus que están allí, está Gad, Rubén y Simeón. Están los tres, Gad, Rubén y, Simón, y Simeón, estas tres tribus que están allí, especialmente Rubén y Simeón, son los hermanos mayores de la tribu, son los, los, los primerizos, los primeros que nacieron, son los más viejos de todo, Gad está ahí, Gad no debería estar ahí, quien debería estar ahí es Levi, lo que pasa con Levi es que Levi se juntó con Simeón. Si están mirando acá, ¿verdad? A la pantalla van a ver que tengo a Gad, a Rubén y a Simón. Lo que pasó es que debería ser Simón, Rubén y debería ser Leví. Pero Leví no está ahí porque los levitas vinieron a la casa de Dios a trabajar. Ellos eran los sacerdotes de la casa, eran los servidores, los cantantes, los ministros, los pastores. Entonces yo quiero que tú mires acá abajo porque lo que pasó es, pastor, ¿y cómo acaba Leví ahí? Fácil, ¿qué le sucedió? Se juntó con Simón. Y cuando tú te juntas con la persona equivocada te puede ir mal y entonces lo que pasó fue que cuando hizo algo mal lo reconoció después se arrepintió y cuando se arrepintió dijo Señor quiero dedicarte mi vida entera y se dedicó a las cosas del Señor, Simón no, Simón siguió siendo guerrero. Entonces el espacio de Levi lo va a ocupar Gad, pero realmente los tres hermanos mayores van a ser esos tres hermanos y quiero concentrarme en ellos. Los tres nacen y cuando nacen y quiero ir específicamente a Gad, a Rubén y a Simeón, nacen de una mujer llamada Lea. Cuando nacen de esta mujer, esta mujer, yo, tú sabes cómo titulo este mensaje, si no fuera tribu lo titularía El lío de Lea. Todo el mundo diga conmigo, El lío de Lea. Mira qué tal lado, dile El lío de Lea. Muchos de ustedes dicen, ¡Lululala! ¡El lío de Lea! Pastor, ¿cómo que el lío de Lea? Sí, yo diría el lío todo chavao a los puertorriqueños de Lea. ¿Por qué? Porque esta mujer tiene una, de cabeza tenía un mime. Tenía un cuerpo increíble, pero de cabeza tenía mimes en la cabeza, mi hermano. Nadie sabía. Esta mujer causaba unos, cuando nacieron sus hijos, Rubén, Simeón. Y yo quiero que tú veas los nombres que le ponen. Mira qué tipo. Quizá usted conoce una persona así, ¿verdad? Cuando nace Rubén nace el mayor el primero y cuando nace boom ella ve el niño y dice a este le voy a poner el nombre de nací en miseria miserable tú te imaginas hola hermano dios le bendiga yo me llamo miserable uy pero qué nombre feo, yo que pensaba que Jorge era feo, pero sí, me... uy, miserable, ay no, perdona, Jorge no, Jorge no, pero miserable, hay personas que tienen y dicen, ay pero mira ese nombre, ni que Eustaquio barengui. y quizá hay un Eustaquio aquí, pastor me ofendiste, no, pero a veces nuestros padres nos ponen, especialmente los latinos, lo ponían en nombre de acuerdo al almanaque de Bristol, eh, Bristol era, ¿verdad? Nos ponían el nombre, miraban el almanaque y decían, tú te vas a llamar Chabuongo. Chabuongo. Pero esta mamá, yo hubiese preferido ser Chabuongo y no ser llamado Miserable. Entonces, Rubén era Miserable. Eso significa, su mamá le puso el nombre Miserable. Hay muchas mamás aquí que le pusieron no, su nombre Rubén. Están pensando, ¿qué hice, madre mía? <risa> le puso Miserable al niño. Entonces, Realmente no significa miserable, significa Dios ve mi miseria, lo que significa. Pero como quiera, lo que estaba diciendo, Simeón, mira cuando nace Simeón, nace el segundo, parió el primero. Ah, Dios ve que soy miserable. Ay, qué vida esta. Nace el segundo, plum. estoy sacando a los muchachos como si fueran popcorn, ¿verdad? Pero, y nace el segundo y lo saca, por y dice: ah, Dios escucha mi miseria. Ay, lo infeliz que soy. Ya te le puso infeliz, miserable, infeliz. Mira, mira, mami, voy a jugar con miserable e infeliz. Que nombre terrible le puso. Pero le puso esto porque estas mujeres de esta persona que, ay, cómo te bajas, como Dios quiere. Y uno dice: Ay, si Dios quiere eso, yo no quiero estar así. Nunca ha conocido usted una persona que es tan Pesimista y siempre negativo Hay personas con las que tú ni siquiera Quieres juntarte porque sabes lo miserable Que son, te paras al lado de ellos Y le cuesta todo Y están todo el tiempo y queja Y queja, yo entiendo, yo a veces Me quejo, pero una persona que está Todo el tiempo quejándose Yo tengo una hermana en uno de los servicios Nuestros americanos que se para y siempre tuve que Corregirla, cada vez que le daba el micrófono y dice Hermanos Usted no sabe lo difícil que es mi vida. Y yo la primera vez lloré con ella. La segunda vez se paró y se paró y dijo: Hermanos, mi marido es un hombre complicado. Y yo, y yo como que me saltó una lágrima, pero ya no eran tantas. A la tercera la pongo y empieza, y empieza. Yo le voy a decir algo a ustedes. Yo a veces no he querido vivir y dije: Ay, puse una mujer equivocada. Los hermanos van a salir de aquí, se van a matar con esta hermana. Porque es, oye, pero está bien que de vez en cuando pasan cosas difíciles, pero tú no puedes vivir tu vida entera quejándote. Y esta Lea tenía el síndrome de queja, era el lío de Lea. Lea estaba todo el tiempo y queja, y queja, y queja. Cuando nace el próximo que él le vi, mira esto, nace el niño y ella es mucho más feliz, la vida le va mejor y él viene y dice, ay, que con este niño, que por lo menos el marido mío se me acerque. Tenían problemas, ya tú sabes. Uh -huh. Y quería que el marido se le acercara. Oh, sí, ¿tú crees que no? La mayoría de las personas miserables son personas que tienen frustraciones sexuales. Yo vi algunos maridos que no se movieron. Con los ojitos me dijeron, estaban así, no se movían al lado de la mujer porque le espera en la casa. Y con los ojitos me hicieron, amén. Pastor, recibo, oh, recibo. Tú crees que no, mira, los y muchas veces, y escúchame, y la mayoría de las frustraciones sexuales no es por impotencia, la mayoría de las frustraciones sexuales, sexuales, sexuales son mentales. Pastor cómo va a ser, oh sí, pastor explícame, no aquí no, ahora no, venga a un taller matrimonial le voy a explicar, pero son mentales, son mentales, 95% de los problemas sexuales son problemas mentales, alguien se ha bloqueado mentalmente de los dos y creen que es biológico y no es ni siquiera biológico, es mental 5% es biológico Porque hay condiciones Y factores físicas Impedimentos que ocurren Pero la mayoría no lo son Y cuando tú una persona Yo salgo de una persona ¿Cómo tú estás? Hay una mujer que está en el banco Que es un muchacho Que está en el banco Cada vez que voy que yo, yo apenas voy al banco Y siempre que voy al banco Cuando voy Y digo hey, ¿Cómo está, mano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y todo el mundo hey. Yo llego Y todo el mundo en el banco ¡Carlos! ¡Eh, ¡Hey, pastor! ¡Eh, ¡Hey, hey! eh! ¿Cómo estás? Yo te bendigo ¿Estás bien? Hey? Y, y, y me toca siempre el mismo ¿Cómo estás? ¿Cómo help you? siempre me dice, good morning, y, yo, y yo, good morning, y un día me dijo good morning, lo miré y dije, is it really good, realmente es bueno, porque me está diciendo good morning y no es bueno, chico, tú parece que te chupaste un limón, <risa> Qué vida amargada, y la gente amargada, llega un momento hermano, yo no sé usted, pero a mí me hace daño la gente alrededor tuyo quejándote todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Que si Trump va a construir una muralla, bueno que no dé trabajo a todos nosotros Entonces a ver si podemos construirse. no sé, ay pastor qué chiste malo No, es que usted vive amargado, que si me cae un ladrillo en la cabeza Que si voy a la playa y me ahogo, que si conduzco el carro y se explota la llanta Que si, ay mi hermano tú nunca vas a ser feliz Tú vives tu vida entera Preocupado por cosas que a veces Ni van a suceder, no sé si cacharon esa Lo que quiero decirte es que a veces Tú tienes que ponerte en la mente Que hay personas que realmente La boca cuando la abren Hace más daño que bien Puedo recibir aunque sea un ouch Yo sabía que este mensaje nadie iba a estar sabía, pero no importa, yo voy a predicar como quiera. Tres muchachos y a los tres les pone nombres de miseria. Qué actitud. Pero mira cuál es el lío. El problema que me preocupa a mí en las tribus no es que una persona sea negativa o que abra la boca para pelear o para discutir o para quejarse. Lo que me preocupa a mí es que cuando la quejona o el quejón lo que me preocupa a mí es cuando no entiende las consecuencias de lo que está haciendo. Porque con la boca se edifica y con la boca se destruye. Entonces, lo que sucede es que a veces la boca suya, ay perdóname, la boca de las personas peleonas y quejonas, los meten unos líos de los cuales no pueden desatarse. Lea había abierto su boca para pelear y trajo maldición sobre la vida de sus hijos. Maldición Ella maldijo a Pastor ¿Cómo lo maldijo Sí, con sus actitudes La forma de ser Trajo una maldición generacional Sobre los hijos Y los hijos van a vivir Esa, esa maldición La actitud que están viendo Los niños están mirando cómo mamá y papá se comportan ¡Auch! Tu esposo llega un momento Que ha visto tu boca Abrirse tanto para quejar Mi hermana ¿Te hace falta un frenillo de caballo en la boca para retener esa lengua? En Puerto Rico decimos que la lengua era tan larga que cuando muera una para un ataúd para ti y una para la lengua. Vivimos y hay que refrenar. Hay hombres que no miden sus palabras cuando están hablando. Ay, viste, ya perdí la mitad de la congregación. No no miden sus palabras. La ira y el coraje te hace brotar de momento. Mira, mira qué rico. Escuchen ese bebé llorando, lo escuchan. Yo de un bebé lo entiendo, pero qué malo es un adulto chillón... Mira la vida de Rubén Mira cómo las emociones de la mamá Van a traspasar las emociones de los hijos Estoy hablándole porque que alguien desate Esta cadena hoy en el nombre de Jesús Mira cómo se desata la cadena En Génesis capítulo 49 versículo 3 a 4 Te voy a hablar de la vida de Rubén Luego te voy a hablar de lo que hizo Simón y Leví. Esta es la declaración que el papá Jacob Hace sobre la vida de Rubén Dice tú Rubén eres mi primogénito, eres el mayor Te di privilegios, te puse por encima de todo Eres el primer fruto de mi fuerza Y mi virginidad muestra mi potencia Potencia, ¿viste? Potencia, ahí está también en la Biblia, ¿viste? Viste, eres mi potencia, muestra mi fruto, eres fuerte, eres grande, eres mi primer honor en poder, ¡Uh! ¡Ah! Pero versículo 4, pero a pesar de todo lo que te he dado, eres impetuoso como un torrente, ya no, ya no serás el primero, y si tú eres muy ligero, eres muy mandado, eres muy corajiento, eres muy abludo, <risas> inventé esa palabra, abludo, y abludo, impetuoso como una torrente, ya no serás el primero, ¡Uh! ¡oh! Ya no serás el primero, te acostaste en mi cama y profanaste la cama de tu propio padre, pastor ¿qué pasó ahí en ese lío, Rubén nació y era el mayor y había nacido en miseria y se levantó y trató y trató y trató y si tuviera tiempo te contaría todo lo que hizo y todo lo que dejó de ser, pero por sus emociones, todo el mundo diga emociones. Él dejó que mataran a su hermano, que realmente lo echaron un hoyo y se lo llevaron. Detuvo la matanza, pero después se lo llevaron. Porque las emociones de él, en vez de favorecerlo, lo traicionaron. Luego, más tarde, su papá tiene una concubina, okay, una madrastra, y era jovencita, y Rubén era el mayor. Y Rubén un día pasó, y miró a Vila, y dijo, uh, uh, ahí sí, arroz, qué carne hay, y dijo, y dio la vueltecita, porque tiene que tener cuidado con lo que tus ojos miran. Están los de aquel esquina nervioso, y yo miro para ellas. ¿sí? <risa> tiene que tener cuidado con lo que tus ojos miran. Se acostó con ella, se subió a la cama con la muchacha. ¿Con quién? Con la madrastra. Qué asqueroso, ¿verdad? Se subió con la madrastra. Y entonces el papá le dice, chico, tú eras el primer momento y a ti te iba a bendecir, te iba a dar de todo. Tú tenías tanto potencial y lo dañaste porque te dejaste llevar por tus emociones. Todo el mundo diga emociones. Pastor y los, do, los, los otros dos hermanos, déjame contar lo que hicieron los otros dos hermanos, mira esto. Génesis, tú vas a justificar la emoción de ellos Génesis capítulo 34 En Génesis capítulo 34 están los hermanos que son Simón y Levi Los otros dos hermanos Y en Génesis capítulo 34 yo te voy a narrar una historia Pero es tan larga que la voy a entrecortar y te la voy a narrar Y más que leo pedacitos de ella En Génesis capítulo 34 estaban los doce hermanos Y ellos tienen una hermana llamada Dina Y Dina era sexy Dina era una mujer sexy pero sexy de verdad Había salido con la descendencia de Jacob Parece que Jacob era guapo y esta muchacha salió uh, Y cuando salió esta muchacha Ella un día salió al campo Y cuando estaba en el campo de una ciudad Un pueblo extranjero la miró Y cuando la miró el pueblo extranjero ¿Por qué? Porque los, los, todos los de la tribu de Dios Eran extranjeros Escuchen esto <ríe> Todos los de la tribu de Dios Eran extranjeros en esta tierra todos los de la tribu de Dios eran extranjeros. Se me hicieron todo güero y gringo de momento. Todos se lo olvidaron de dónde salieron. Ya ahorita le hablo inglés también. Entonces eran extranjeros en el país. Pero los del país hicieron algo malo. No que nosotros sepamos de eso. Pero lo maltrataron. Y mira lo que pasó. Un día cuando ella estaba pasando. Uno de los muchachos la miró. Y cuando la miró dijo uno de los de lo, del país no 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 no, es, no es el extranjero del país miró y hizo "Uh, that is good looking dijo y cogió y dice el versículo 30, el, cap, el versículo 2 del capítulo 34 cuando la vio Siquem que el muchacho Siquem que era el hijo de Jamor el hebreo, jefe del lugar era hijo del jefe del lugar la agarró por la fuerza se acostó con ella y la violó. Uf. Y mira lo que pasa en el versículo 3. <ríe> Manganzo. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Eso está duro. La violó y después que la violó, la agarró. No, no quiero. si sí, quieres. No quiero. Yes, you want. No, no quiero. Ah, sí, yes, you want. No, no, no quiero. Yes, you want, baby. I'm. Ah, no, no. Uf, la violó. Y después que ella está ahí tirada en el piso, dice ay yo como que estoy enamorado de ti, <ríe> enfermo mental, pero el hombre se enamoró y después lo que hacía era pensando en ella y pensando en ella y fue a su papá y le dijo, ay papá me enamoré de una muchacha que es del pueblo de Dios, con una extranjera, yo me enamoré de ella, y yo quiero arreglar lo que hice mal, eso es lo que dice, quiero arreglar lo que hice mal. El papá en el versículo 8 de amor le dijo, se fue allá y le dijo al papá Jacob: Le dice: Mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de usted. Le dice a los hermanos, perdónenme, que está enamorada de la hermana de usted. Y los hermanos estaban. Los hermanos eran latinos y estaban enojados. Y los hermanos dijeron: Te metiste con Dina, violaste a nuestra hermana, te meto un cuchillazo. Estaban enfogonados. Pero el papá Jacob había dicho: tranquilo, 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 tranquilo. Y aquí viene este hombre, jefe de la ciudad. Alcalde, y le dice, mi hijo sí que me está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Permíteme hacer las cosas. Ya ya, ya, cometí, ya él cometió un error, pues déjame arreglarlo. Y mira lo que le dice: hagámonos parientes, hágase pariente nuestro. Vamos, vamos a ser familia. Yo güero, tú latino, y nace un güero latino. Vamos, intercambiamos nuestras hijas en casamiento. Nuestros hijos en casamiento, vamos, yo y vamos a ser un pueblo unido, vamos a arreglar lo que, vamos a arreglar lo que está mal y los hermanos siendo latinos en el versículo 14 ¿cómo actuaron Por lo menos, pastor no eran latinos no yo sé que no eran latinos pero es que parecían latinos porque mira lo que hacen dicen hmm, nosotros no podemos hacer algo así en el versículo 14 le explicaron sería una vergüenza para todos nosotros entregar nuestras hermanas a un hombre que no ha sido circuncidado pastor ¿qué es eso circuncidado no puedo ilustrarle completamente lo que es circuncidado pero le explicaré circuncidado es en el momento una tradición judía que de hecho todavía la practican hoy día pero no como la practicaban antes donde el hombre que era de dios en señal de que era pueblo de dios y que era diferente a los demás hombres quitaba toda la impureza de su parte privada tomaba su parte privada y porque hay algunos menores voy a tener cuidado pero porque usted no envió a su niño a la iglesia en niño y lo trajo a la iglesia de los adultos entonces tomaba el exceso de piel de su parte privada y tomaban una piedra y la afilaban y después cogían la piedra y hacían, y cortaban el exceso de la piel. El hombre tenía que estar siete a 8 días reposando. A los 14 días podía levantarse y a los 21 días ya era normal. ¿Por qué? Porque no había anestesia, no había triple antibiótico, no había nada de eso. Entonces era un proceso de purificación y bien doloroso. Entonces los hermanos le dijeron a este hombre... Mira, miren, miren cómo lo relacionaron A la que le violó la hermana Oh, ¿ustedes quieren ser pariente. Ah, no, pues sí Este es Simón hablando, sí Pero es que yo no te la puedo entregar así, así Si usted va a ser un pueblo con nosotros Y nosotros uno contigo Tú tienes que circuncidarte Y los hermanos en la parte de atrás Circuncídate Y ellos, ¿y qué es eso? Y les dije, no, pues mira Va a pasar esto y esto y esto ¿Qué? Y esto. Y los demás decían, pero ¿y por qué haría una cosa semejante a esa? Y ese Señor dice, no, porque ahí tú comprueba de que tú eres santo. Los muchachos pensaron, bueno, ya la violamos, ya hice lo malo, déjame pagar el precio. Y le dijo, vale, sale, vale. Y se pusieron de acuerdo y vamos a la circuncisión. ¿Y quién lo va a circuncidar? Los hermanos. ¿Ven por dónde voy, ¿no? <ríe> En el versículo 25, al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, tres días, estaban esos muchachos en puro sangrado porque lo habían circuncidado mal. Y estaban en pura, no le voy a decir, pastor, ¿cómo mal? Imagínenselo en su mente. Y estaban los hombres, todos los hombres guerreros, incluyendo, Jamo, incluyendo Siquem, el que había violado a Dina, estaba... Oh, no 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 puedo moverme ah, estaba en un dolor y estaban en puro sangrado al tercer día cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob Simón y Levi quienes hermanos de Dina empuñaron cada uno con su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos hay que tener coraje, brother. Hay que tener coraje. Están esos hombres ahí. Uh, y ellos fueron y dijeron, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué tú le hiciste a Dina? ¡Ya! Y el que estaba al lado. ¡No, yo no la toqué! ¡Yo no la toqué! ¡Ya! Se piensa que mataron más de 800 personas uno por uno con la espada. Cogieron un, dos, dos hombres y tú. Y yo me imagino a aquellos queriendo correr, ¿no? Y los hombres. ¡Me toca a mí! ¡Quiero que! Uno a uno los mataron Con coraje Yo no sé usted Yo soy corajiento Pero yo creo que después del 500 Como que me voy cansando Ya después del 500 Next Next yo me... Pero ellos no Ellos uno Se enojaron La ira y la emoción lo llevó por el momento ¿Por qué? Porque tenían el lío de Lea En su sangre Tenían un descontrol emocional, no sabían refrenar sus emociones, pastor pero es que estaban tomando la venganza, sí pero le va a costar bien caro. En el versículo 30, cuando Jacob, el papá, se entera que ya le iba a hacer las paces, él era un pequeño extranjero. Ustedes no saben de esto, pero los extranjeros sufren un poco más porque no entienden el idioma, porque no es su país, porque todo el mundo lo ve como prestado, como todo el mundo lo ve como delincuente, lo ve como que vinieron a robarlo. Ustedes no saben de eso, pero vinieron así. Entonces, estos hombres se sentían mal. Jacob estaba lucha y lucha y lucha y lucha para la igualdad. Él estaba luchando para por fin hacer un acuerdo. Ya Dina aparentemente Dina le había dicho él me violó pero como que, como que me gusta el nene y entonces él le había dicho sí pues vamos a casarlo y se pusieron de acuerdo y va a haber una boda ya él tenía todo y allá mientras Jacob está diciendo por fin mi familia va a tener comida va a tener paz va a tener todo lo que hace falta no vamos a sufrir por fin vamos a echar para adelante cuando él está bien emocionado allá está Simón y le y le vi. <risas> Y, y allá el papá ay sí vamos a ser parte de este pueblo y el pueblo está sangrando y muriéndose completamente, el problema era que no habían 800 soldados había más de 5000 soldados ellos solo mataron 800 y ellos eran una tribu de menos de 100 las emociones en el versículo 30 entonces Jacob le dijo a Simón y le Levi cuando los vio me han provocado un problema muy serio de ahora en adelante los cananeos y los eferveceos que mi hermano durante toda la Biblia hasta los tiempos de Jesús hubo guerra. Una guerra que duró más de 500 años. Habitantes de este lugar me van a odiar. Hasta el día de hoy hay guerra en el medio oeste por esto. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi tribu. Pues cuento con muy pocos hombres La ira tuya El enojo tuyo Simón El enojo tuyo Levi La boca ligera Las acciones emocionales Van a afectar la familia entera A veces la forma que tú estás hablando A tus hijas Va a afectar la familia entera Pastor yo no soy una mujer corajienta No pero eres muy ligera La forma que tú hablas La forma que Lo ligero que eres Las emociones tuyas A veces peor A veces ni hablas Pero el coraje tuyo Ese coraje está haciendo daño Escuchen, escuchen Mira acá, mira acá, mira acá mira acá. Vamos, vamos Sé que te caigo mal en este momento Sé que te caigo mal La forma que tú permites Esa ira y ese coraje y esas emociones dentro de ti aunque no diga una palabra le están haciendo daño a tu familia a mí una vez alguien me cuestionó porque yo tenía una iglesia americana pastor si los latinos son los que te siguen porque tienen una iglesia americana no porque la elegí yo sino porque la eligió Dios pero hoy en el servicio había una niña, ellas no son filipinas, estas esta niñas son literalmente mon, son chinas, vietnamitas. Y pastor, ¿y quiénes son ellas? Esas chinitas, ¿por qué estaban en otro culto? Tan linda, ¿por qué esa niña estaba en otro culto? Los mon llegaron aquí porque en la guerra de Vietnam, los americanos entraron a Vietnam y mataron y destruyeron todas las tierras. Y en un momento dado levantaron una amnistía porque los, los abuelos de estas niñas, que son ejemplos vivos, que han venido a este culto y se han sentado aquí, no entienden ni papa de español ni papa de inglés fueron un momento dado refugiados que estaban en el albergue en los montes escondiéndose debajo de las hojas porque no había que comer todo estaba destruido y el gobierno americano abrió una amnistía para que los inmigrantes vinieran acá y tuviesen vida, aquí vinieron y se fueron a vivir en la montaña, bien pobre y esta niña es tercera generación su abuelito era ese su mamá es May Jensen y esas dos chinitas que estaban aquí son hermanas, son una tribu y ellos llega aquí y tenemos una afroamericana y dos boricos y estaban todos ligados en el altar, había una mezcla de cultura y raza aquí. Y él me dan pastor, porque si yo no hubiese obedecido a Dios abriendo una congregación americana, yo y me hubiese hallado por mis emociones. Mi primera semana aquí, me acuerdo yo en Walmart bajando el pasillo y un gringo americano grande, 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 pero un pero un, un viejo ya señor como ya estaba, este señor estaba como en su 89 años, 88. Entonces, hombre, casi no puede ni caminar con el carrito de compra. El hombre tenía unos suspenders, me acuerdo, como unos suspenders rojos, bien grandes. Tú sabes, de esa persona que la, la panza le sale por encima de la correa. Y le salía por encima de la correa, estaba así. Y son de estas personas que parece que es fumador. Y, y, iba por el pasillo, me acuerdo, era el tercer pasillo de, de, de Walmart de las 70. Aquí en Hickory, después de la área de las de, la, de las neveras, yo acababa de salir y yo voy caminando y me acuerdo de ese hombre, yo pensando, Señor, cómo le irá a mi familia en un país particular y extraño. Y me acuerdo de ese viejito caminando así. Y cuando me vio, atravesó el carro de lado. Y me dijo, Where are you going? ¿A dónde vas? lo miré y dije dejando ah, a bajar el pasillo move it Mexico me dijo muévete México not in my aisle no en mi pasillo y yo por mi mente yo, yo quería ser bien espiritual pero en mi mente yo dije si le doy al carrito un poquito con la pierna el viejito se va para atrás y cae con todo el carro en el piso era bien fácil ¿Tú te imaginas el viejo panzón en el carrito encima de la barriga? Y que yo le mire y le diga, coge México ahí y siga caminando. Yo de, hey, yo, no, yo, yo, en mi mente pasó. Pero lo dejé pasar. No dije nada. A revés, lo miré. Y en vez de reaccionar con mis emociones, reaccioné con inteligencia. Le dije, oh, oh sí, señor, I'm very, sorry that I, I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. Perdóneme, very, very, very sorry, very sorry. Y me hice así Y cogí me cambié de pasillo Hace un tiempo atrás Mi foto salió en el periódico Y como el primer hispano De influencia En, en Hickory Y cuando salió mi foto Una vecina de mami Le llamó a mi mamá Una mujer que dudaba de mí <ríe> que No me soportaba Llamó a mi mamá Para decirle ¿Viste la foto de tu hijo? Y le dio la foto a ella y ahora me ve y me hace, Ay. antes me levantaba la mano, pero no era la mano, era un dedo nada, ahora me levanta la mano entera, Ay. Pastor, ¿por qué? Porque me niego a reaccionar con mis emociones que vayan a afectar a mi familia. Si yo actúo con inteligencia versus emocional, mi tribu va a recibir el beneficio. Yo creo que el pueblo latino está lleno de personas inteligentes, sabias. Yo creo que entre ustedes hay muchas personas que no se, no se. estoy hablando en serio. Ustedes se desprecian demasiado, mi hermano, no reconociendo quiénes son. Yo creo que tú te miras y dices, ¿quién soy yo? Tú eres criatura de Dios, hecho por las mismas manos del Padre. Él no se equivocó. Tú eres algo precioso y bello Que tiene potencial La razón que a veces te tratan así Es porque no te conocen aún Cuando te conozcan Cambiarán de mente Pero no reacciones emocional ¿Por qué? Porque si yo reacciono emocional Y yo empujo a aquel viejito Y lo tumbo en el pasillo Y le tiro el carrito encima Ese viejo y los hijos de él La tribu de él Siempre va a odiar mi tribu porque no conocen mi tribu Pero cuando tú le abres las puertas Fíjate a ver Fíjate en el altar Otras tribus Se enamoran de nuestra tribu ¿Por qué? Porque no reaccionamos emocional ¿Tú sabes por qué muchos hijos No se llevan con los padres? Por tus emociones ¿Tú sabes por qué hay tantos problemas matrimoniales? Por tus emociones Hay personas que no quieren hablarte por tus emociones Tienes el lío de Lea Hay esposos que no quieren Es que tú no me hablas Es que no encuentra cómo hablarte por tus emociones Eres muy corajienta eres muy, eres muy, O eres muy testadura O eres muy, chill, eres muy chillona eres, o sea, Ay pastor pero yo soy así que me acepta así No, Dios no te hizo así Tú te hiciste así Hay demasiados hombres Que no hay quien le beba el caldo No hay quien se le pare al lado No hay quien hable contigo brother. Hay personas que a mí Se me hace difícil Yo ¿Cómo está? Bien Y yo, Qué cristiano eres brother. Parece que estás cargando El mismo diablo en los hombros Yo quiero ser como Jesús Jesús fue listo Jesús se le paró al lado Cuando este estaba muy negativo Le dijo Apártate de mí Satanás Le dijo Así Jesús reaccionó Tú tienes que tener cuidado porque ahora mismo tú estás pensando, este mensaje es bueno para fulano, tú que estás pensando, este mensaje es bueno para esta persona, pero no estás mirando que Dios te envió el mensaje a ti, porque tienes un problema con tus emociones y estás hablando muy ligero y tienes que tener cuidado con la manera que estás reaccionando, porque la manera que tú estás reaccionando en tu ministerio la manera que estás reaccionando con tu familia la manera que estás reaccionando con tus hijos tú eres una persona de Dios que ama a Dios pero a veces eres muy ligero y al ser muy ligero y ser muy llega un momento que tú vas a afectar todo lo que te rodean y vas Vas a levantar murallas y cuando tú dices, ¿por qué existen las murallas? Porque tú la levantaste porque no fuiste, fuiste demasiado ligero. Tú provocaste eso. A veces algunos de ustedes son tan corajentos y tan chillones y tan emocionales que levantan las murallas suyas y vienen y le levantan las murallas a los que están alrededor suyos también para que nadie los toque. Y entonces tú dices, ¿por qué mi tribu se murió? Porque tú hiciste un cajón y te encerraste en tu tribu. Nunca la abriste para otros. Tú tienes que, dejar, tienes que bajar las murallas Tienes que bajar las puertas Alguien aquí está bregando Y trabajando con unos problemas emocionales La tristeza te ha tomado El coraje te ha tomado Yo no sé dónde estás en este momento De tu vida pero sé que estás Escuchando mi voz y he venido En el nombre de Jesús a decirte Que si no te enfocas en lo que Realmente es importante con tu tribu Si tú no valorizas las cosas Que tienes cerca de ti y permite Que tus emociones te corran de aquí para allá tu tribu va a sufrir, tu tribu va a ser atacada por una legión de demonios y ustedes no van a ser suficientemente fuerte para pararse ¿Por qué? porque no valorizaron lo que realmente era importante no estás enfocado en lo que realmente cuenta eran los hermanos mayores y cometieron los peores errores ¿por qué? por el lío de Lea, Lea no supo y ellos repitieron el lío de Lea cierra tus ojos, inclina tu rostro y con tus ojos cerrado y tu cabeza inclinada yo quiero invitarte en este momento a que escuches mi voz yo creo que alguien aquí está creando no. mundo de es la... Ay, ¿Eres muy lindo?